0: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Euphorie-Podcast ich mit Fußballfrei-Schnauze. Endlich wieder mit Marek und Max in einem Raum. Wir werden heute mit euch natürlich äh, auf das Spiel gegen Leipzig gucken und äh, ja eine kleine Vorausschau auf das nächste Spiel liefern.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für deine Begrüßung, Max. Ich bin wieder zurück in der schönsten Stadt der Welt. Wir wieder beide vereint in einem Raum. Ähm, ja, war, ein, war eine erholsame Zeit diese Woche, äh, wenn es der FC auch wieder geschafft hat, am Samstag mich
0: wieder positiv zum kochen zu bringen. Genau, ich wollte gerade sagen, positiv zu begeistern. Ne? Das ist doch geil. Ja, absolut. Ich hoffe, ähm, ihr verzeiht uns auch, dass die letzte Folge ein bisschen äh, schwächer war auf der einen Tospur, Aber das lag einfach ein bisschen äh, ja an den 800 <lacht> Kilometern, sag ich jetzt einfach mal. Auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen bin ich froh, dass wir wieder zusammen sind. Ähm, der Wille war da, das war das baumgratsche Leistungsprinzip, was auch bei uns ja, geherrscht ja, hat. nochmal, ich habe dich ja sogar gelobt. Ich sag ja, ich bin ja froh, dass du die Technik dabei hattest und dass du im Urlaub warst und nicht ich. Weil bei mir wäre das ja wahrscheinlich in einer halben Katastrophe geendet. Aber gut, das müsst ihr wahrscheinlich irgendwann auch nochmal ertragen. Aber bis dahin bin ich auch ausgebildet wahrscheinlich. Das wird unser Producer <lacht> nicht zulassen.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir konnten nicht äh, eine Woche pausieren. Deswegen haben wir gesagt, wir schießen es doch raus an euch. Ähm, genau.
0: Ja, ich habe euch heute begrüßt mit Euphorie-Podcast. Ich habe das Wort von dir übernommen, Marek. Ähm, ich habe ja letzte Folge, oder du hast es auch gesagt, öfters ge oder öfters gesagt, dass wir äh, ja, im Moment der Hype ist so krass und wir können gar nicht so richtig was Schlechtes finden, äh, da würde ich ganz gerne mal einsteigen diese Woche, denn äh, ich habe versucht, das mal ein bisschen mit Leben zu füllen oder auch Fakten zu finden, ob wir da wirklich jetzt nur die FC-Brille aufhaben oder ob dieser Verein aktuell wirklich begeistert und äh, ich weiß jetzt nicht, ob in der Kicker-Redaktion nur FC-Fans sitzen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, auf jeden Fall hat der Kicker <lacht> äh, schon achtmal einen FC-Spieler in die ähm, top 11 des Spieltages gewählt und äh, ich finde, ja, das ist schon ein Hype. Also ich sag mal, äh, wenn wir am 34. Spieltag nochmal, achtmal in der Top 11 waren, waren wir ja zufrieden, ne? Und so. Also, ich hatte nie so drauf geachtet, aber jetzt finde ich das ja schon auffällig viel. Äh, Bayern hat bisher neun Spieler in der Top 11 gehabt und äh, hier auf der anderen Reihenseite so ein Verein, die hatten acht auch, keine Ahnung. Ja. ja. Man konzentriert sich darauf halt auch prinzipiell, Nein, wenn man da, gut spielt.
1: <lacht> Deswegen.
0: Äh, der der ist Hype das. ist
1: einfach real, das sieht man. Da ja, hast du recht, der Hype ist sowas von real, Mann. Also. Ich finde es auch gut, dass du es gerade so ähm, eröffnet hast, die Folge, weil so die letzten zwei, drei Wochen haben wir ja immer wieder mit so einem Lachen so, so positive Dinge irgendwie erwähnt, aber es ist krass, du sitzt wirklich mittlerweile Woche für Woche hier vom Mikro und bist sehr, sehr zufrieden und ja, man sucht ja wirklich schon teilweise nach irgendwelchen schlechten Sachen, was heißt man sucht danach, aber man, man, ja, man, man kneift sich und...
0: Genau fragt sich, ey, warte mal, was ist hier Sache? Hier, das das ist, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Für ja, einen, einen FC-Fan ist das einfach absolut. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. So
1: simpel dieses Wort ist, so passend ist es ja. für diese Situation, wie sie gerade <lacht> vorherrscht. <ist>. Deswegen hört ihr uns auch über die ja, Dreiviertelstunde, Stunde, die ihr uns immer jede Woche hört,
0: in letzter Zeit sehr, sehr viel lachen. Also, <lacht> Zum Glück. Gewöhnt Endlich. euch dran. Ja, gewöhnt euch dran. Ja, zu den Samsten, äh, oder wolltest du noch was sagen? Sorry, hab ich
1: dich unterbrochen. Ja, ich glaube, wir kommen direkt zur Halbspirale der Personalie unseres
0: Trainers. Ich glaube, da wolltest du auch gerade mit anfangen. Genau, richtig. Nee, das, das passt ja auch einfach so zu dem ganzen Hype-Thema aktuell. Ne? Der Baumgart, der, der lässt ja auch jetzt immer einen vom Stapel, wo ich mir einfach denke, Junge, hast du unsere Chats irgendwie seit Jahren äh, mitgelesen oder keine Ahnung? So, das so ist eine
1: Bingo-Karte zu Hause, die äh, einfach am Abkreuzen ist.
0: Ja, aber was für geile und richtige Aussagen. Auch und wie er das auch vermittelt. Das ist einfach nicht... Äh, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber er sagt halt nicht in der Sprache von einem Professor der Mathematik, keine Ahnung, er spricht eine klare Sprache und sagt zum Beispiel das Thema mit der Stadt Köln, das würde ich gerne mal kurz an, ansprechen, wo er einfach ganz klar sagt, er kann nicht verstehen, dass FC, der erste Köln ist der größte Werbeträger dieser Stadt und er kann nicht verstehen, dass er seit Jahren, er ist ja sowieso interessiert, hört ja schon immer, was hier los ist mit dem Geistbockheim, mit dem Ausbau, Umbau, was auch immer, er sagt nur, man hört seit Jahren und jetzt hört er es live selber am eigenen Leib, dass alles nicht geht. Und er sagte, ey Leute, ist ja schön und gut, da habe ich verstanden, dass das jetzt nicht geht, aber dann sagt mir doch jetzt endlich mal, was geht. Es kann nicht wahr sein, dass der FC Köln als größter Werbeträger nur gesagt bekommt, geht nicht und jetzt äh, seht zu. Genau. Also und das ist halt wirklich, wirklich erbärmlich und Liebe Stadt Köln, tut mir leid, also da muss man sich wirklich auch mal in die eigene Nase packen. Und da fangen, wir da fangen wir ja hier an, ne? Also ich sag mal, die Basketballer mussten dann in der Köln-Arena spielen, wo die halbe Kölner Arena abgehangen worden ist. Total erbärmlich,
1: ey. Ja, die sportliche Situation, glaube ich, in Köln, generell ja. mit Plätzen für äh, die Profimannschaften oder halt auch an Sportarten, äh, ist, glaube ich, für eine Millionstadt nicht optimal, ja. äh, um es mal nett auszudrücken. Ähm ja, bei der Thematik mit dem Geizbockheim, es kam für mich, sage ich ehrlich gesagt, sehr, sehr äh, ja plötzlich, beziehungsweise so aus dem Nichts, so unangekündigt, äh, weil dieses Thema ja jetzt gerade nicht so so präsent ist irgendwie in den äh, Medien. Dann kam er damit um die Ecke, weil ich auch toll fand, dass ähm, er auch einfach mal seine Erfahrungswerte aus der zweiten Liga mit eingebracht hat. ne? Dass er irgendwie gesagt hat, von wegen, ey, wir hängen hier vom Gelände her teilweise Zweitligisten hinterher.
0: Ne? So. Nee, der hat das anders gesagt. Der sagt, das ist nicht mal das Drittliganiveau. Der, der kommt aus der dritten Liga mit Paderborn und sagt, das ist, wir hatten bei Paderborn eine bessere Anlage in der dritten Liga, als der erste FC Köln äh, zweite, dritte Jahr Bundesliga hat. Das ist Nein, das ist einfach wirklich Das ist ein emotional. Da kann, da kann ich mich wirklich aufregen. Das wird dann irgendwann auch nicht mehr rational, sondern nur noch emotional <lacht> geführt. Aber ja, absolut. ja, aber das
1: ist einfach Quatsch. Ja, vor allem blockiert es ja wirklich die Entwicklung des FC. Ne? Also, wenn du siehst, so wie viele junge Spieler wir scheinbar gerade am Fördern sind, wir brauchen ja auch dieses Umfeld, wir brauchen dieses professionelle Umfeld, auch dieses ein bisschen Einladende für den. Jungen Spieler, der gerade zum Geistbockheim kommt ja, und sich für den FC interessiert, der wahrscheinlich auch gerade super glücklich ist, dass er sein Angebot äh, von den Geisböcken bekommen hat und äh, beziehungsweise mal vorbeischauen darf. Junge, dann kommst du da hin und äh, weiß ich nicht, findest fünf duschen im, äh, im Franz-Kremer-Stadion vorher, ja, wovon noch drei kalt sind. So, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Deswegen.
0: Vor allem funktioniert das nicht für den äh, Plan, den die Führung ausgerufen hat vom ersten FC Köln. Ja, wir wollen eine Nachwuchsarbeit fördern, wir wollen äh, auf Jungspieler setzen. Und ja klar, der, die erste Mannschaft, die kann gerade wunderbar trainieren, aber dann kann irgendwie der Rest nicht mehr richtig trainieren. Und Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, vor allem nicht wenn unser Kapital irgendwann die Jugendarbeit werden soll. Und das hat nun mal jetzt die Führung ausgerufen. Das heißt, darauf müssen wir uns jetzt hundertprozentig stützen. Und, und klar, der FC hat viel getan. In der Hinsicht hat der FC viel getan. Da hat die Stadt natürlich einen Stein in den Weg gelegt. Aber trotzdem, wir müssen da jetzt dranbleiben. Absolut. Da, da muss jetzt, also... Absolut richtiger Punkt. Auch da muss allem. der Werle oder wer auch... Nee, Werle war ist jetzt wahrscheinlich der Falsche. Aber auf ja. jeden Fall, die müssen, da müssen jetzt Pitbulls ran.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also vor allem auch mit dem Zusammenhang mit der mit diesem Siebenjahresplan, so wie er ausgerufen ist. Ne? Also wenn... Wir brauchen halt dafür eine solide Basis und ich glaube, die solide Basis ist eine vernünftige Trainingsgrundlage für die Jungs, ne? damit sich auch, ähm, ja, damit wir nicht auch einfach irgendwie ähm, ein zu großes Loch zu Mitkonkurrenz in der Bundesliga einfach allein entwickeln, ne, in dem Bereich. Deswegen bin ich ja komplett bei dir. Jugendarbeit, äh. Hat er ja die letzten Tage auch nochmal einen äh, Kommentar abgegeben, da ging es aber eher um Berater, dass er sich so nicht, äh, fand ich auch sehr, sehr erfrischend, auch das vom äh, ja, Sprüche-Bingo- Blättchen, weiß ich nicht, hat er sich mit aufgeschrieben, aber äh, richtig geil, da ging es ähm, in dem Artikel, ich meine, wäre sogar vom Geistblock gewesen, ging es einfach darum, um ähm, Jugendspieler und den Einfluss von Beratern von außen, der Baumgart hat im Endeffekt gesagt, ey, wir lassen uns hier nicht von außen irgendwie auf Druck irgendwas aufdiktieren, ne, das, äh, Weiß ich nicht, dass da jemand unbedingt jetzt als Profi unterzeichnen muss, weil er sonst vielleicht weggeht, ähm, oder dass da jetzt ein konkretes Beispiel genannt worden ist, er jetzt sehr, sehr allgemein gehalten, was aber so ein bisschen drauf hindeuten lässt, dass scheinbar sich der Winzer am Geisburgheim seit auch vielleicht diesem Würzfauxpas so ein bisschen geändert hat, dass auch vielleicht die, weiß ich nicht, Berater von außen wissen, bisschen schneller hingekommen sind und gesagt haben, hier, FC, unterzeichne den Jungen, bei dem Jungen, weil sonst, weil weiß, wo er sonst landet, ne, und dass der FC, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr vielleicht noch in der Situation war, wo du dann halt drauf reagieren musstest, weil es halt sportlich bei den Profis nicht gut lief. Und das Geile ist irgendwie bei e ihm jetzt geil, äh, aus dieser guten, euphorischen Situation heraus, hast du ja auch als Verein einen ganz anderen Standpunkt, um nachher auch mal rauszugehen zu sagen, ey, Moment mal, hier redet uns keiner mehr von außen rein und kommt nicht mehr von außen und sagt von wegen, ey, du unterschreibst jetzt mit dem 17-Jährigen hier, bei dem du vielleicht noch gar nicht weißt, ist das, ist das eher was Halbgares oder ist das was, worauf wir aufbauen können? Was im Endeffekt nur aufgrund von so der Würzthematik vielleicht auch ein bisschen entstanden ist, ja? Weil, weil die Panik am kam äh, phasenweise wahrscheinlich groß war, dass man jetzt hier reihenweise die Talente ähm, ja weggehen sieht, nachdem man sie ausgebildet hat.
0: Ja, du musst am haben ja auch ein Klima schaffen, wo die Jugendspieler gar nicht mehr das Bedürfnis haben, mit Bayern 04 Leverkusen zu sprechen. Äh, weil ich glaub, um es
1: jetzt mal konkret zu sagen, genau.
0: Nein, ist doch einfach so. Ne? Also ich sag mal wird wirds vielleicht hätte der auch Bock in Köln zu bleiben, nur genießt hier zu wenig Wertschätzung. oder allgemein hat der vielleicht auch einen Berater, der sagt, pass auf Jugendspieler, ne, bei dem, bei dem, also bei dem, also Trainingsplätzen, bei dem, was du hier vorfindest im Geist, du kannst dich hier nicht bestmöglich weiterentwickeln. Jetzt kannst du sagen, ist das vielleicht schlecht von dem Berater oder für ihn vielleicht gut für den Spieler an sich, aber Fakt ist, du musst einfach ein, ein Umfeld schaffen, wo das gar nicht mehr zur Debatte steht. So, und dann geht es am Ende um andere Themen. So, und dann hast du genau das, was du sagst, dann stellst du dich mit breiter Brust dahin. Dass der, also, wir haben auch fünf beheizte Plätze im Winter, ist gar kein Problem. Ja, darum geht's dir nicht, das war jetzt ein scheiß Beispiel. Aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus ja, ja, will eigentlich, ne?
1: Wir sind halt einfach jetzt gerade, Gott sei Dank, aufgrund des sportlichen Erfolgs, auch bei der ersten Mannschaft, halt einfach in der Position, wo wir halt hingehen können und sagen können, ey, Leute... Wir brauchen uns hier nicht mehr mit der Pistole auf die Brust, äh, irgendwie ans zu kommen, um es mal hart auszudrücken, sondern, ne, wir, wir wissen um unseren Wert aktuell. Genau. Und wenn also du dann so. noch das
0: Umfeld schaffst, also, absolut.
1: Deswegen, da auch wieder ein kurzer Großrichtung Stadt Köln. Tut mal was für unseren Verein. Für den besten Werbeträger dieser Stadt.
0: Ja. Das, das habe ich extra so gesagt, weil das ist ein Zitat <lacht> von Baumgart. Ich war sogar der größte Werbeträger dieser Stadt. Ja, aber er hat ja
1: auch recht damit. Hat er auch recht mit.
0: Also, Kölner Haie sind nicht. Die sind jetzt äh, zweitgrößte, doch schon, kann man schon sagen, oder? Ja, Vermutlich schon, doch.
1: Aber wie gesagt, wir sind die Eins und deswegen ähm, verdienen wir da auch eine faire und gute Lösung mittlerweile, weil, wie du es auch eben schon gesagt hast, das ganze Theater, da zieht sich mittlerweile so ellenlang. Ja, Ja. und dann gab es ja noch die Königsaussage, also mehr oder weniger. Ich glaube, die jeden FC-Fan, ja, äh, da schlägt mein Herz höher. Also, du hast du hast mich sogar auf die Idee gebracht, beziehungsweise nicht auf die Idee gebracht, sondern auf äh, diese Zitate gebracht, dass der dass der Baumgart wurde ja gefragt, ob er
0: irgendwann mal zu einem großen
1: Verein ist. Ach so, ist, ja, ja, ja. ja genau, Bitte, die, das kannst ich, du vielleicht auch gerade halt so. mal auszählen. Ja, ich habe das in der SZ
0: gelesen. Ich glaube, es wurde aber in der SZ auch nur zitiert aus einem anderen Artikel, aber ist ja auch egal. Ich habe es auf jeden Fall in der SZ gelesen. Wo es ursprünglich herkam, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, Baumgart wurde zu größeren Vereinen befragt in der, in, in Deutschland. Und ähm, weil er jetzt ja so erfolgreichen Fußball spielt, aber dann nicht... Äh, ja, sich also auch einen Wechsel zu einem größeren Verein vorstellen könnte. Dann hat er erstmal im ersten und zweiten Satz klargestellt, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Also von sowas auch nichts hält. Jeder, der ihn kennenlernt, so weiß. Der weiß, dass er klar ist, gerade grad, raus ist. Und wenn es irgendwann nicht mehr laufen sollte in Köln, dann treffen wir uns mit den Chefs. Und dann wird gesprochen, ob wir weitermachen oder nicht. Und dann wird der Vertrag aufgelöst oder eben nicht. So, das ist einfach, so wird gearbeitet mit mir. Das ist das Ding. Das hat er erstmal zwei Sätzen klargestellt. So, dann hat er kurz Luft geholt und dann hat er gesagt, das ist für ihn, er ist ja schon bei einem großen Verein. Er sagt, es gibt noch drei größere Vereine. Das ist Borussia Dortmund, FC Bayern München. Also genau, der hat das geil gesagt. Er sagt, der eine wird immer Meister, der andere versucht immer Meister zu werden, schafft es aber nicht, und der andere spielt in der zweiten Liga. So, der hat das ein bisschen bezogen auf die Mitgliederzahlen, aber dennoch ist es in meinen Augen auch, sind es auch Traditionsvereine, wo man einfach sagen kann, das sind die größten Vereine. Also Bayern einfach aufgrund der Rekordmeister, die muss halt, ist halt einfach so. Ne? Die Aussage fand ich einfach mega geil und ja, Baumgart, also genau. Und Baumgart meinte eben daraufhin, dass er ja schon beim großen Verein ist, ne, beim viertgrößten Verein, dem ersten FC Köln und deswegen die Frage nicht verstehen würde so richtig, weil... Pff.
1: Ja, vor allem er hat ja auch noch gesagt, äh, ich bin beim großen Verein und hoffe, dass ich möglichst lange bleibe ne, oder hier bleibe. Boah, da war es ja so, wo ich gesagt habe, naja, Fußballromantik
0: äh, bricht wieder durch, die Zeilen durch. Das, was die FC-Führung bei der Versammlung vielleicht nicht ganz geschafft hat, so mit dieser Überzeugung und Vision für die Zukunft, das hat der Baumgart. Und tatsächlich sehe ich jetzt mit Baumgart und dieser Vision, die die Führung versucht hat, uns zu vermitteln, das ist ein Trainer, wo das funktionieren kann, weil der Typ ja auf den ganzen Kader zählt. Da kommen wir ja später nochmal beim jo. Spiel drauf zu. Aber der zählt, setzt ja auf den ganzen Kader. Das heißt, es kann nur über kurz oder lang mit Jungspielern gehen. Und deswegen, das, jetzt kommt das ein bisschen mehr zusammen, als es für mich damals noch war. Jetzt muss nur die Führung alles dafür tun, dass der Mann bei uns bleibt.
1: Ja, wobei, wie gesagt, Moment, ja, gibt es keinen genau, Grund. Ey, na, es gibt keinen Grund, <lacht> und muss dazu sagen wir sind am fünften Spieltag. ne äh, Von daher, ich hoffe mal, dass uns nicht im Winter verlässt. <lacht> äh, ja, generell, aber auch, wie wir es schon eingeleitet haben eben, das ist einfach nur geil. Also generell, der Hype ist real, muss man einfach mal wieder sagen. Ähm, ist einfach so. Dann gab es auch im Kicker einen äußerst positiven Artikel über den ersten FC Köln, was ich gar nicht mehr gewohnt war. Also wie gesagt, die, Lothar Matthäus war am Wochenende da auch, sein Lob am durch die Gegend werfen für den FC. Ich habe, Junge, 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 was ist denn hier jetzt los? Ne? Also, man hat echt das Gefühl aktuell, dass ganz Deutschland nach Köln gucken, und sich jetzt anschaut, von wegen, ey, was ist da passiert in den drei Monaten? Was habt ihr den Jungs da in die Flasche getan? Weil, wie so schön gesagt, auch von dir schon jetzt ein paar Mal in den vergangenen Wochen, der Kader ist ja nicht krass anders, ne? Also Deswegen,
0: Ach, ist einfach nur schön. <lacht> ich, ich glaube, ich weiß, auf welchen Artikel du ansprichst. Da stand ähm da war noch irgendwann, der hat auch was von totgesagten und so stand da, ne? Dass so totgesagte Spieler beim FC auf einmal wieder aufbringen und sowas. Ja, ja. Da war so waren ganz nett. Von sechs, Und ist das nicht von dem, äh, vom Frankie Lusse. Ja, genau, ja, der eigentlich relativ kritisch immer mit dem FC richtig. gerne schreibe. Also geil. Deswegen hab ich, genau ey, geil. Deswegen musste ich so lachen, als ich das gelesen habe. Ich habe direkt genau an dieses Grinsen, was du <lacht> gerade in der Fresse hast. Genau daran habe ich gedacht. Ich war richtig
1: erstaunt, <lacht> dass ich den Namen unter dem Artikel gelesen habe. Ich gedacht, oi, 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 oi. der war wirklich rein positiv. Ich hoffe, er hat die Hand nicht wehgetan hat beim Schreiben. Ja. Ja. <lacht> ist ja nicht gewöhnt, nein. nein. Ja, deswegen ähm, möge es so weitergehen, möge es so weitergehen. Aber ich habe auch nicht die Sorge, dass das beim Baumgart irgendwann verpufft, weil das ist halt wirklich real, ne? Das ist authentisch, was da passiert. Ich mein,
0: Die ganzen Artikel, die jetzt gerade kommen, auch oder das, was du gerade angesprochen hast von von Kicker, da das kommt ja auch alles nach dem Spiel wieder gegen die Messestadt, die einfach nur geil war, was einfach nur elektrisierend war. Also jetzt mal wirklich das Spiel, das war also, hätte hey, so ich nach dem Spiel. Wüsste ich es nicht besser, wäre das ein äh, war das ein Top Spiel um die um die Champions League Plätze. Ach so ist es ja auch gewesen. Stimmt, sorry. <lacht> mein Fehler. <lacht> Geil. Ja, äh, hätte ich auch wieder fast vergessen, aber da hast du vollkommen recht.
1: Nach dem nach dem Spiel am Abpfiff gut. Auf die Szene, warum ich fix und fertig war, kommen wir noch, aber so generell nach dem Spiel 90 Minuten, Junge, das war Feuer, das war Feuer und das hat wieder Bock gemacht, ne, das war wieder, wieder. es war auch nicht so, äh, so dieses Spiel, auf das man jetzt gerade eigentlich wartet, auf dieses, wo dir einfach jetzt mal sagt, dieses, ich glaube, du hast letzte Woche so diese Ernüchterung genannt, die man irgendwie, auf die man ja jetzt wirklich so, so blöd es sich anhört, so ein bisschen wartet, weil jetzt einfach
0: zu rosig eigentlich gerade alles ist, ähm, aber... Aber es wird jetzt in meinen Augen nicht mehr kommen in den nächsten Wochen, weil jetzt kommen keine starken Gegner mehr. Nein, Spaß beiseite. Lass uns bei der Aufstellung gegen äh, Leipzig anfangen. <lacht> <lacht> Bevor ich jetzt ausarte. Weil auch hier siehst du wieder, das finde ich einfach, also, ja, wieder unglaublich. Das ist wirklich, also der zieht das so... Brachial durch, diese Rotation. Und ich habe noch nie ein Team gesehen, wo das wirklich so wenig Abbruch diesem ganzen Spiel tut, wie, wie, wie dem ersten FC Köln unter Steffen Baumgart. Ne? Du hast jetzt wieder, äh, Kidian hat von Anfang an gespielt, fand ich sehr geil. Skiri, Duda und Thielmann. Gut, eine aus äh, Auswechslung, Thielmann, glaube ich, war es. keins. Genau, richtig, ja, gelb genau. rot gesperrt. Ähm, sonst sind Merera aus Ötchan und Andersen. Richtig, ja. Ötchan war ja mehr oder weniger
1: die Woche vorher äh, aufgrund der äh, Länderspielpause für äh, Skiri drin Skiri da wieder den Start bekommen äh, was ich äh, interessant fand bei der äh, Aufstellung war diese Kombination mit Ut und Modest äh, stand anders Anderson Modest und ähm, mit Duda dahinter ähm, fand ich persönlich auch einen Ticken interessanter
0: und äh, Lubicic rechts ne
1: richtig Richtig, richtig, wobei der äh, nach Kürz, also auf der. Gleich, da komm ja
0: gleich ich gleich bitte was zu sagen. Ich, da, da muss ich dich unterbrechen, <lacht> gerade, da will ich gleich was zu sagen. Jawohl, ja gut, perfekt. Dann reden wir gleich darüber. Genau. Ja, aber, aber wie fandst du das? Also du da wieder rein, Thielmann für keins finde ich auch gut, weil der ey, weil der ist einfach noch jung. Ne? Das sagst ich ja jetzt habe ich auch bei Jakobs immer gesagt, jetzt ist der weg. Ich liebe dich trotzdem, Junge, komm zurück, wenn du Bock hast. Monaco ist auch nicht alles. <lacht> <Juhu>. <lacht> ähm, nein, also junge Spieler, die förder ich einfach noch bis zum gewissen, also ich vertraue denen auch einfach. Und Thielmann Thielmann wird ja auch diesem Spielstil gerecht, ne? Muss ja, man ja auch einfach voll. So sagen. Dieses Tempo-Ding, das war ja
1: auch schon das, was wir letztes Jahr, ähm, wie du schon eben auf, auf Jakobs bezogen hast, gesagt haben, Tempo-Linie runter, das kann er. Äh, ich finde ihn zwar immer noch sehr, sehr roh, aber ich glaube halt, dass er die Basis hat, um sich zu entwickeln. Deswegen finde ich es auch gut, ne? Dass, jetzt nach, dass er quasi Nummer zwei nach keins ist. Ähm, und keins, haben wir gesagt, ein keins aktuell eins zu eins zu ersetzen, der Mannschaft ist schwer. Deswegen.
0: Aber du weißt auch selber, unter und hast du so viel auf die Fresse bekommen, da kannst du dich als junger Spieler, der noch lernen muss, auch schwer entwickeln, weil Absolut. wenn du nie Erfolgserlebnisse hast, also ich meine, du brauchst auch diese Miseren, ne? Wo du, daraus lernt man ja auch, aber du brauchst ab und zu auch mal einfach ein Erfolgserlebnis, jo. so ein bisschen, und äh, wenn es für Thielmann jetzt einfach nur ist, auf dem Platz zu stehen und drei Punkte für den 1. FC Köln mit eingefahren zu haben, dann kann das so einem jungen Mann schon helfen, zumindest wenn es nur Selbstbewusstsein ist, aber Selbstbewusstsein ist ja, offensichtlich das A und O. Das A und O, absolut.
1: Ich greife da jetzt gerade vor, weil es mir jetzt, jetzt gerade gut passt. Bei Tima muss ich ja zum Beispiel bei dem Spiel generell sagen, ähm, ich würde sagen, der hatten ja, war okay, aber zum Beispiel in dem Spiel, ich glaube, es, es hätte einen Punkt gegeben, an dem ich ihn ausgewechselt hätte. Da fand ich es aber mega interessant, dass er es nicht gemacht hat. Baumgart, was wahrscheinlich auch wieder auf dieses Team-Sprit-Ding einfach zurückgreift. Ja? Oder dass er auch einfach hingeht und sagt, okay, ich bestrafe dich jetzt gerade nicht, weil du nicht überragend bist. sondern weil du Er war aber nicht schlecht, aber wie gesagt, er hatte auf, dem auf jeden Fall keinen Keinstag, kein Keins sage ich jetzt einfach mal. Aber ich fand es trotzdem cool, dass er ihn halt trotzdem spielen lassen, weil es einfach dieses Zeichen an die Mannschaft ist, Junge, du bist Teil der ganzen Geschichte. Ich hau dich jetzt hier gerade nicht direkt vom Rasen, nur weil du äh, vielleicht nicht die stärkste Halbzeit deines Lebens gespielt hast. Das nur auf die Team an, weil es jetzt gerade gut gepasst hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen auch von unserem Trainer, dass er da die Geduld bewiesen hat. Ähm, ansonsten, ja, Aufstellung finde ich generell einfach geil, wie die, wie die einfach
0: ausgelegt sind aktuell, dieses Pressen auch wieder Wobei das am Anfang Ja, das ist es nämlich. Das, äh. Da hast du jetzt mal gesehen, wenn da eine Mannschaft kommt, die das auch ganz gut kann und auch äh, spielerische äh, Situationen lösen kann. Also das war ein offener Schlagabtausch. Ne, ja. Du hast es am Anfang, und das finde ich also schön zu sehen, dass wir mittlerweile gegen Leipzig es schaffen, einen offenen Schlab äh, Schlagabtausch zu, zu liefern. Also vorher war es immer so, wir haben lange die Null gehalten, gute Defensivschlacht, haben die gefeiert für geile Grätschen und sonst was. Und jetzt war es einfach so, wir haben mit Offensivfußball, die ab und zu auch mal weggehalten. Gut, wir haben natürlich, es ist klar, unsere Lücken. Und jetzt kommen wir auch zu dieser äh, besagten lubicic aufstellungsposition Weil du wolltest sagen, dass der ähm, nach acht, neun Minuten wird der äh, wieder zurückrotiert auf die Doppelsechs. Richtig. Und das war mir nicht bewusst. Das habe ich jetzt ohne Scheiß. Das war mir wirklich nicht bewusst. Steffen Baumgart ist für mich eher so ein, und das meine ich nicht negativ, eher so, so, so der Bauertyp, sage ich jetzt mal, vom Trainerstil. Das meine ich gar nicht, negativ. <lacht> der arbeitet mit einem Live-Analysten während des Spiels. Das war mir nicht bewusst. Das wusste ich nicht. Der Hannes Dold ist äh, der Live-Analyst vom ersten FC Köln, der während des Spiels nach sieben Minuten dem Baumgarten Call gegeben hat und gesagt hat, wir müssen den auf die Doppel-6 zurückholen, weil äh, das ist ja NFL-Niveau, das ist ja American Football-Niveau, das ist ja richtig. Nein, ja, Spaß beiseite, aber das, das, das feier ich. Hätte ich dem gar nicht zugetraut.
1: Ja, wobei ich glaube, ich, ich hätte es jetzt auch nicht direkt sagen können, dass wir wieder
0: 100% drauf zurückgreifen. aber äh, Das stand jetzt heute zum Beispiel, gab es einen Kicker-Artikel, da stand das mit drin dass aufgrund von Hannes Dold die Umstellung dann kam auch. und Genau, ich, da hatte
1: ich das nämlich auch gelesen. Ich habe
0: nee, hab noch einen Artikel gesucht, aber man findet auch nicht viel dafür. Aber ich muss mal mehr über Hannes Dold rausfinden. Das ist meine Aufgabe für die nächste Folge auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist sehr interessant. Nee, er ist ist ja auch schein, mega, interessant, mega
1: interessant. Vor allem in dieser heutigen Art und Weise, wie die Jungs Fußball spielen, mit den ganzen technischen Möglichkeiten und auch, wie was wir letzte Woche ja schon angesprochen haben, auch mit diesen ganzen Statistiken, die es mittlerweile gibt. gerade
0: sagen Oder hier, so ein Marek, der dann mit irgendwelchen XG-Werten <lacht> kommt. Äh, keine Ahnung. <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall mega interessant. Interessant und vor allem schön, dass wir es scheinbar auch gut nutzen können. Ja? Vielleicht
0: die richtigen Leute hinterm, hinterm iPad sitzen haben. Ja, ich finde das Thema wirklich mega spannend. So. Und, und du kommst ja sowieso schon mit vielen Statistiken um die Ecke. Und deswegen, ja mit dem würde ich gerne mal sprechen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja hin. Das ist eine inoffizielle, nee, das ist eigentlich jetzt gerade schon eine offizielle Einladung. Ja, Wenn du das hörst, Hannes, wenn ich dich so nennen darf, komm vorbei. Wir sind nett. Nee, du musst uns mehr beibringen über Statistiken. Vor allem dem, dem Marek. <lacht> Um mir über Abkürzungen. Jo. Aber kommen wir so, zurück zum nee, Start. Ja, genau. Also Umstellung. Daraufhin wurde es auch ein bisschen besser, ein bisschen ruhiger. Skiri und Lubicic danach, nach der Umstellung auf der Karte. Ja, wobei ich vorher
1: noch eine Sache, ich weiß nicht, die Umstellung, die kam, glaube ich, nach dieser Show, nach dem ersten Abseitstor. Ähm, bei dem Rafa Zichos an der Mittellinie, kurzfristig, weiß ich nicht, was er sich gedacht hat. Ähm, da versucht er, ich glaube, der versucht so einen Ball, der ihm entgegenkommt, mit der Hacke zu irgendwie so, so, so elegant zur Seite zu schieben, wodurch halt der Angriff der Leipziger entsteht und äh, dann auch was in diesem Abseitstreffer dann mündet, weil hättest da 1-0 gestanden, direkt, wie gesagt, in den ersten zwei Aktionen von Leipzigern, äh, wäre ekelhaft geworden, ne?
0: Also das spielt dann Leipzig natürlich in die Karte, wenn das.
1: Ja, ich hoffe übrigens auch, dass Baumgart äh, Zichos nicht die Rübe abgetreten hat in der Halbzeit, weil er hasst es ja, diese Hackgespielerei und vor allem, wenn dann dein deinen Innenverteidiger irgendwo an der Mittellinie vom Leipziger Stürmer äh, anfängt, da irgendwie seine Beine zu sortieren, während er den Ball annimmt ähm, und daraus eine Situation entsteht, wo dann drei gegen zwei Abwehrspieler laufen. Ich wäre da nicht gern weiter dabei Aber ist nichts passiert. Von daher, Schwamm drüber.
0: Ja, achte Minute ging es, da geht weiter. Pfostenschuss von Leipzig. Das jo. war auch, da war ich auch wieder mal Schlucken. In der elf Minute war es doch dann auch schon Duda wieder direkt, der auch den Pfosten getroffen hat. Jo. Also ey, was da abging in den ersten zehn. Das war elf krass. Minuten.
1: Also dieses Hoch und Runter, aber halt krass. Bei der, äh, bei diesem Leipziger Pfostenschuss war ich aber auch kurz ey, ein bisschen am Toben, weil das ging mir zu einfach. Da, durch die Mitte, der ist ja durch die Mitte gelaufen, als ja, als ob da eine offene Tür wäre. Äh. Deswegen auch da Glück gehabt. <lacht> ja, das Ding von Duda, Alter, ja, gut, der gute trifft das. Trifft das Ding nicht, nicht komplett, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber äh, als Teil gegen den Pfosten bollert, Junge, da stand ich aber kurz auf der Hütte in Österreich, das ging ja eigentlich auch die ganze Zeit nur so hoch und runter, ähm, der FC hat sich ja dann auch Gott sei Dank gefangen nach diesem ersten Sturmdrang äh,
0: von Leipzig, Generell. Ja, aber auf Kosten auch auf, also ne, wir mussten ja in der 31. Minute schon wechseln. Das fand ich halt auch krass. Ähm, und da hast du auch gesehen, und da sage ich auch ganz ehrlich, der erste FC konnte ist noch nicht auf dem Niveau. Äh, wir mussten so viele Fouls spielen. Wir, also Leipzig war für mich ganz klar besser in der ersten Hälfte. Nicht ganz klar, aber wenn du das Effekt... also die waren besser, du hast es schon gesehen. Wir hatten auch unsere Chancen, aber Leipzig war schon besser. Äh, Ceschoss musste, musste ausgewechselt werden, weil er nach seiner gelben Karte in der 30. Minute noch einen Foul begeht, was vielleicht manchmal auch gelb gibt.
1: Mit diesem hohen und nach dem das, Foul ne?
0: macht er noch eine dumme Aktion. Und dann kommt er wird er rausgewunken und Baum hat nur so, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber wahrscheinlich, Junge, ich hole dich jetzt die nächsten zwei Minuten raus. Wenn du jetzt noch einen Foul machst, dann jage ich dich ums Geisbockheim, Das hast du noch nicht gesehen.
1: <lacht> ähm, ja, und
0: dann kam Meret schon rein. Ne? Richtig. Weil der seinen Job ja gut gemacht hat letztendlich. Ne? Ich muss ja also, auch sagen, wir haben da eigentlich
1: auch auf der Position echt ein, nicht Luxusproblem, sondern wir haben einfach eine gute, tolle Situation für uns, weil wir im Endeffekt drei Spieler aktuell auf einer Position haben, die sehr, sehr wichtig ist, auf die du dich halt alle irgendwie verlassen kannst. Ne? Das äh, ist halt echt geil, dass du da auch hingehen kannst und in dem Moment einfach mir einwechseln kannst und Hagenau weiß okay, wir haben jetzt hier keinen Leistungsabfall äh, von, was weiß ich, wie viel Prozent.
0: Das ist ja das, was ich auch die ganze Zeit sage. Das freut mich ja so zu sehen, wenn wir da rotieren. Das ist alles, alles, alles wie einfach. vorher. Gut, unseren Innenverteidiger kommt zugute. Das muss man auch sagen, dass ähm, die, die Spielweise, wie wir spielen. Ja. Das tut unseren Innenverteidigern auf jeden Fall auch gut, weil viele Dinge auch einfach weggehalten werden. Dadurch, dass wir auch oft vorne sind.
1: Ja, aber was ja anscheinend das richtige Mittel ist, ne? Wir haben ja, wir immer Jahr schon im Fußball. Ich
0: weiß nicht, wie oft mein Vater früher gesagt hat, ich verliere lieber äh, 4-3, anstatt 1-0 zu gewinnen. Also, klar, am Ende der Saison gewinne ich auch lieber öfters 1-0, aber ich weiß, wie der das gemeint hat. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, der Luxus einfach generell, mit. was du auch ja eben gesagt hast, was in diesem Kicker-Artikel drin stand, die Namen, ähm, auch wenn das jetzt auch wieder ein bisschen vorgreift. Allein Kingsley Schindler. Kingsley Schindler stand auf dem Platz und hat äh, sogar noch lustigerweise mit die meisten Flanken getreten, mit drei Stück in der kurzen Zeit. Ich glaube, der ist in der 81. eingewechselt worden. Äh, ich,
0: Kingsley Schindler.
1: Hetzt auch da frage ich dich, hättest du jemals damit gerechnet, dass Kingsley Schindler dieses Jahr überhaupt eine Minute für den FC spielt? Ich nicht.
0: Ja, das ist Ja, eine Minute für den FC, das ist wieder ein bisschen übertrieben, glaube ist ich. Mal aber, hart ja, aber er hätte aber keine Rolle mehr gespielt. Das wäre nur, wenn irgendwer sich verletzt hätte oder jemand gesperrt ist oder wir gerade jemanden brauchen, der eingewechselt werden muss. Also ich gebe dir recht, das wär, er hätte keine Rolle mehr so gespielt. Und so haben halt, glaube ich, auch viele gedacht. Und Was deswegen, aber
1: auch für ihn spricht, ne, muss man ja auch dazu sagen, dass er dieses Baumgartische ähm, Fairness-Prinzip, äh, alle geben alles und äh, alle sind mit dabei, irgendwie, keine Ahnung, scheinbar, auch mitträgt und dafür seine Belohnung, wir auch bekommen wir dann
0: morgen. Ende. Das System ist darauf ausgelegt, dass wir Fehler machen können und dass das halt durch die ganze Spielweise von anderen Teilen der Mannschaft aufgefangen mhm. wird. Und deswegen ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst. Also Wie gesagt, ich finde, das ist alles so banal. Das kann, ich kann es immer noch nicht glauben. Umso mehr ich darüber rede, ich denke gerade Deswegen, FC Bayern oder wer auch immer, ihn irgendwann mal haben wollt. Ihr müsst
1: erstmal an mir und Max vorbei, bevor das ja. passiert. Und noch an eine Million anderen Kölnern von daher.
0: Ist so. Ja, zweite Halbzeit, direkt wieder stark von Leipzig. Also die wollten unbedingt das 1-0, glaube ich, am Anfang. Aber 49. Minute kam ja wieder Anthony Modesto. Der hat, ey, das ist ein geiler Typ mit dem Kopf. So hauchdünn am, am Tor vorbei, am linken Pfosten. Jo. Ich meine, was, was geht bei dem? Der ist so wie vorher. Also. Es ist einfach, auch da, wie das, diese Lobhudelei,
1: die hört heute nicht mal auf, glaube ich, nee. aber es, es ist halt auch da krass zu sehen, was ähm, es ausmacht, wenn man Menschen das entgegenbringt, also wenn man einfach nur scheinbar irgendwie nett ist zu Leuten oder weiß ich nicht, Toni ist halt einfach einer, der geliebt werden will, ne? das muss man ja einfach sagen, er ist ein Spieler, der geliebt werden möchte und das hat man scheinbar in Köln irgendwann über eine gewisse Zeit lang verlernt. Und das hat man jetzt irgendwie wieder dazu gewonnen. Und einfach zu sehen, wie der emotional einfach mit dabei ist, das ist wie gesagt, einfach noch geil. Das ist ja im Endeffekt wirklich das, was wir uns ja auch schon im Winter gewünscht haben, als wir mit dem Podcast angefangen haben, dass er ja irgendwie dann ja noch zu saint Jahren gegangen ist, wo wir gesagt haben, ey, bitte, lass den Knoten einfach einmal wieder für dich platzen. Du kannst das ja, ne? Und das ist so geil einfach zu sehen. Das ist der einfach Woche für Woche am, am Durchdrehen ist. Äh, auch da statistisch äh, nach Lewandowski und Haaland, die beiden ja auch in Europa alter auf einer ganz eigenen Ebene spielen, ist er einfach der nächste, beste Stürmer, was äh, Torabschlüsse angeht. ne Also auch in der Anzahl, der sucht aktuell, der sucht ja auch einfach die Chance. Genau das, was du ja auch Anfang der Saison direkt gesagt hast, dieses Ding, wenn du halt auch vier, fünfmal auf die Bude drauf haust, irgendwann geht das Ding rein, ne wenn du die Chance suchst, irgendwann
0: zwingst du diese Pille auch ins Netz reinzugehen. Und er schließt er auch viel direkter wieder ab. Das ist äh, Letztes Jahr hat er noch viel mehr versucht, äh, den Ball anzunehmen. Oder so. Der macht einfach direkt das, Alter, was er in der, gut kann. In der ersten er kriegt Halbzeit. einen guten Pass und dann direkt drauf.
1: In der ersten Halbzeit gab es so die geile Situation, wo er den ganz klaren Abseitsball bekommt. Und wo er einfach aus 30 Metern versucht, so mit der Innenseite zu schlenzen. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber einfach überhaupt auf die Idee zu kommen, in dem Moment es einfach mal zu machen oder sonst war. Einfach Bock zu haben, das Ding zu, zu schießen. Du weißt es doch selber, wenn man kicken war und einen geilen Tag auf dem Bolzplatz hatte oder sonst was. Selbst bei den Aktionen, die abgepfiffen sind oder sonst was, der hast Ding versucht, trotzdem nochmal mal den Knick zu rammeln. Ja? Und genau die Einstellung
0: hat er jetzt gerade. Und das ist einfach, glaube ich, auch das, was für ihn spricht. ne? Deswegen. Ja. Und dann kommen zwei weitere VAR-Situationen von fünf übrigens. Es waren fünf Stück in diesem Wochenende, also an diesem Spiel. Äh, 50. Minute Abseitstor. Wurde dann ja auch aberkannt zu Recht. Also eine Minute später nach dieser äh, Kopfvollchance von Modest. Jo. Und dann wurde ja 54. Minute das Tor äh, nach einem V-Spiel äh, aberkannt und später dann doch gegeben. So, und jetzt würde ich dich gerne fragen. Ich bin so froh, dass jetzt die Frage kommt. Ich glaube, ich weiß, was du fragst. Frag. Ich ja. weiß, glaube ich, jetzt gerade schon. Ich wollte nur wissen, ob das ein Foul war für dich oder nicht.
1: Ich sag's folgendes. Ich sag, es war kein es war kein, kein glasklares Foul. Es gibt diesen Körperkontakt, den gibt's. Was jetzt bedacht werden muss, was aber in meinen Augen gar nicht groß irgendwie Erwähnung gefunden ist, die Regelauslegung dieser ganzen Scheiße von VAR bedeutet ja eigentlich, es muss klar oh, Overturnbar sein, Scheiße, jetzt bin ich wieder im Football hängen geblieben. Äh, äh, es muss
0: halt klargestellt werden, dass es auf jeden Fall eine Berührung vorgab und es reicht nicht, wenn wenn der Schiri jetzt sagt, okay, da könnte eine Berührung vorgelegen genau. haben, das reicht nicht, um eine Tatsachenentscheidung wieder rückgängig, rückgängig zu machen. Zu machen. So.
1: Und das hat man ja am Wochenende in Nüngersdorf getan und als ich das also die Bewertung der ganzen Situation. Hat man hat nicht getan. Man hat ja gesagt. Man hat keine Tatsachensentscheidung zurückgenommen. Man hat doch das Foul zurückgenommen. Er hat erstmal Foul abgepfiffen bei dem Tor. Das, das Tor hat ja erstmal nicht gezählt. Das Tor hat erstmal nachgezählt. Ach genau. Gezählt. Und der VR hat dann. Das Tor, es wurde ab, die Situation wurde abgepfiffen und das Tor hat dann nachher gezählt. Und deswegen wurde nachgeschaut. Es wurde erstmal direkt abgepfiffen. Und eigentlich hätten die, meines Erachtens, wenn die Regel richtig ausgelebt wird, müsste es so gewesen sein, dass das Tor eigentlich. Ein, nicht hätte zählen dürfen, weil diese Berührung da gewesen wäre. ja, Also mich hätte es nicht gewundert, wenn sie das Tor nicht gegeben hätten. Fakt ist, es ist anders passiert. Ich konnte nicht mehr folgen. Ja, Fakt, der Leipzig-Spieler, es wurde ja faul abgepfiffen erstmal. Der Ball geht zu Modest, der Ball geht und dann geht der Ball ins Tor. Dann wurde abgepfiffen und dann wurde sich das Ganze angeschaut. Dadurch, dass man die Tatsachenentscheidung ist, ist ab, abgepfiffen, das Tor zählt nicht. Es aber diese Körperberührung
0: ja gab. Es ist in meinen Augen nicht klar zu sagen, von wegen, das war kein Foul. Keine Ahnung. also Unsere Internetverbindung war nicht so gut, dass ich da eine Berührung gesehen habe, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, das vielleicht ein bisschen FC-Brille. <lacht> <Das macht sein. lacht> ja, wie gesagt, ich beschwere mich jetzt
1: auch nicht am Ende über die Situation, dass es so, so gegeben worden ist, wie es ist. Nur ich hatte gesagt, kurzzeitig da, ich die Wiederholung gesehen habe und hab mir gedacht, okay, könnte. Könnte auch zurückgenommen werden, auch wenn es schwach sind. In hey, meinen Augen trifft der den Ball halt nicht richtig.
0: Ne? Ich habe mich direkt umgedreht und gesagt, es wird nur zurückgenommen, weil wir der erste FC Köln sind und wir sowieso nie Glück haben bei keiner VR Also da war ich ein bisschen schon wieder wehleidig. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, wir haben
1: halt nicht so gute Erfahrungen
0: damit gemacht. Ja, aber das war jetzt sein. ja mal vielleicht auch für uns dann ein positiver Ausgang, was nichts in der Meinung ändert, dass die Scheiße abgeschafft hat, ja. Das ist einfach, nee, das nimmt zu viel Emotionen raus, echte Emotionen raus und bringt ganz, ganz viel falsche Emotionen. Also jetzt mal ernsthaft, nach dem Tor freust du dich? Dann freust du dich. So, dann wird es faul, dann sagst du, hey, scheiße, echte Emotion. Jetzt freust du dich nach dem Tor und dann so, warte mal, warte mal. Du drei Freunde, die jetzt immer sagen, warte mal, warte mal, warte ja, mal. Der VAR, der VAR, warte mal, warte mal. Ist doch abgefuckt. Du also, achtest
1: halt auf zwei, tot. drei Körperbewegungen mittlerweile, ob irgendwie diese Hand zum Ohr geht beim Schiedsrichter, ob irgendwie, du guckst halt einfach mittlerweile auf irgendeine Reaktion. Was halt total unnatürlich ist, genau wie du sagst, ne? Ja, Tor soll sollen Bierbecher fliegen, die Leute sollen sich im Arm liegen und sollen einfach froh sein, weißt du, und nicht erstmal da noch ein halbes Studium hinter sich bringen, um herauszufinden,
0: ob das eine Bude war oder nicht. Bin ich komplett neu dir. Gut, Tor gegeben. Sorry, ich hatte das anders im Kopf, aber es war tatsächlich dann so, wie du gesagt hast. Ich hatte das, aber ist ja egal, nein, nein, ist ja egal. Ähm, aber dann, <lacht> nach dem Tor hat man schon gemerkt, ne, die, die Leipziger waren wütend, ne? Also, die hatten sowieso eine scheiße Saison bisher. Die waren richtig wütend. Ich Eine als Woche auf einem. Ja, wobei, die haben sehr viel Respekt bekommen für das Spiel in Man City. Aber das ist eine andere Sache. 6-3 verloren. Aber die haben richtig Gas gegeben. Und ich hatte zwischenzeitlich auch das Gefühl, wow, hoffentlich hält das noch was. Und dann fiel in der 71. Minute schon das Tor. Jo. Und da dachte ich, das ist viel zu früh. Ich dachte wirklich, dass wir es noch verlieren. Und äh, umso mehr Respekt wirklich ans ganze Team, wie man sich da wieder reingefightet hat. Ne? Man hat dann irgendwann den Druck wieder abgewälzt und uh, man kam wieder besser ins Spiel und uh, ja, also Respekt ans ganze Team.
1: Ja, bei dem Gegentor muss ich auch noch eine Sache kurz erwähnen. Ich fand es da einfach schade. Ich hätte mir das Gegentor gern anders gefangen, nicht so. Weil das war so, also so zu einfach, weißt du? Was ich meine, Das war einfach so ein, dieser war einfach das Stellungsspiel, war eine komplette Katastrophe. Der Haidara steht da auf dem kurzen Pfosten. Der ist auch, glaube ich, gar nicht so riesengroß, ne? So ein Anderson, der eigentlich so Parade-Kopfballspieler ist, springt irgendwie unter unter dem Ball durch. Fand das so ärgerlich, also weiß ich nicht. Weil bei dem Tor habe ich mich echt
0: kurzzeitig geärgert, weil kannst du verhindern. Jetzt will ich natürlich auch nicht die Leistung unseres Torhüters schmälern, weil äh, Timo Horn hat viele Bälle in dem Spiel sehr gut gehalten. Nur bei dem Tor ist wieder diese eine Sache, die mich bei ihm immer aufregt: dieses, ähm, der gibt immer so zu so schnell auf, finde ich. Ne, und das habe ich in demselben Spiel noch anfangs gelobt. Ich sage noch so, guck mal, früher wäre der gar nicht diesen Ball hinterher gesprungen, weil der Ball ging dann zwei Meter übers Tor. Aber ne, dann macht der Horn dann immer gerne mal so die Hand hochheben und sagen, ja, der geht vorbei. Und das ist ja wieder das passiert jetzt bei dem Gegentor. Ich meine, vielleicht war der Ball unhaltbar, aber ich sehe es trotzdem lieber gerne, wenn er mit seinem linken Fuß einen Sternschritt nach vorne macht und dann äh, übergreift und versucht den Ball äh, zu halten. Ist einfach so. Ja. Das ist die Technik, die man anwendet da. <lacht> Nein, aber ernsthaft, das ist halt das, was mich immer so ein bisschen aufregt. Vielleicht war der Ball unhaltbar, aber ganz ehrlich, also den, der hat's da arm gehoben, ne einfach so.
1: Ja, das war Und ja den, den auch bei der,
0: Nein, das ist nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Das
1: war ja auch bei diesem ähm, Abseits von Forstberg so, auf die lange auf die lange Ecke, dass der da halt auch, ja, ich. das Ding hat geht weißt rein... Weißt wie viel
0: Hass ich immer abbekommen, dass ich gegen den Horn hate, aber das ist manchmal so, der hält ja dann ja auch gut, aber der Torwart, ich war selber Torhüter. Du kannst... Von zehn Bällen neun gut halten und einen Scheiße und der geht rein, du verlierst das Spiel eins, und dann bist du der Boomer Ist einfach so. Da fragt keiner mehr, ob du neun Bälle gut gehalten hast. Das ist scheißegal. Ja, ich weiß. Und und der Innenverteidiger, wenn der sich einen Fehler leistet und der Torwart hält, dann redet keiner mehr über den Innenverteidiger. Der <lacht> <Ja>, ist so. <lacht> ja, das stimmt, das ist echt. Ja, aber wir brauchen halt,
1: ich weiß, was du meinst. Das ist halt dieses eigentlich, eigentlich schade, dass er sich selbst mit seiner eigenen Körperspannung ja manchmal vielleicht selbst was heißt, selbst im Weg steht, ne? Ähm, einfach eine selbst. Bei einem unhaltbaren Ball möchtest du ja als Fan irgendwie noch sehen, dass da einer hinterher springen. Wenn ja. er unhaltbar ist. ne? Also ja. wie
0: gesagt, weiß ich nicht.
1: Ja, das mag ich jetzt aus der Situation von der Couch jetzt schwer bewerten. Ich kann mir ja nicht
0: beurteilen, weil er nicht gesprungen ist. Wenn er gesprungen wäre, hätte ich es dir sagen können. <lacht>
1: okay. dafür Ich war Feldspieler. Da kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, ja, dann... Äh, muss ich einen noch hier eine Situation rausstellen? A, seine Einwechslung. Ich habe tierische Angst bekommen. Easy E, Easy Bue. Ich habe wirklich Angst bekommen, weil bei Easy ist einfach die Tatsache, ich liebe ihn für seinen Elan, ich liebe ihn für sein Tempo, ich liebe ihn für die Aktion, die er auch nach vorne immer mal wieder bringt. Wo ich nur jedes Mal wirklich schon panische Angst bekomme, ist, sobald es in die Nähe vom Strafraum kommt und er am Boden irgendwas erledigen muss als dieser Leipziger leider auf den Horn zuläuft und er hinter ihm herläuft, habe ich gedacht: scheiße, rot. Rote Karte und 2-1. Das
0: dachte vor der Grätsche. Ja, ja, vor der Grätsche, okay, okay.
1: safe. Ich, vor, vor der Grätsche, als die da loslaufen, hab ich mir gedacht, um Gottes Willen, entweder stehts jetzt hier, passiert das Tor oder es ist halt rote Karte und äh, die, äh, eine Notbremse. Und ähm, ja, dann äh, <lacht> schaufelt er das Ding da weg, alter Hammer. Ich, ich stand da auf der Holzbank.
0: Und wir, Junge, Hammer. Fighting, fighting. Ich weiß nicht warum, aber in dem Moment musste ich tatsächlich irgendwie ein bisschen an äh, Yusuf Mohammed denken. weil der, Den habe ich auch immer gefeiert, aber der hatte auch immer so Grätsche drin, wo du denkst so, Himmel oder Hölle?
1: Ja, so 20 Meter auf dem Rücken
0: und dann eigentlich auch mit der falschen Seite vom, äh, vom Bein. Ja. Alter, ein geiler Typ. Aber egal, das musste ich in dem Moment, aber coole Grätsche, gut abgefangen. Musste ich einfach so gemacht. herausstellen, weil wie ja. gesagt,
1: die, die Angst, die ich hatte zu dem äh, Ergebnis, was dabei herausgekommen ist, das war schon... Die ja, war easy, ja. die Rätsche. Ja. Die war easy, easy. <lacht> <lacht> ja. Oh. Ähm, dann hat, ähm, aber in der Tat, der gute Timo noch zwei, dreimal richtig gut gehalten. Ja. Richtig gut gehalten. Ne, also ähm, bei dem, ich kann den Namen von dem gar nicht so richtig aussprechen: Soboslei-Stürmer. Äh, genau, der, ja, ja. Soboslei. Richtig. <lacht> <lacht> äh, der hatte ja schon noch ein paar Dinge auf dem Fuß. Paulsen hatte noch so ein Ding auf dem Fuß. Ähm, Gott sei Dank sind die nicht reingegangen. Ich war auch ein bisschen erstaunt darüber, dass die noch die Körner hatten, ne? Am Ende die letzten 70, 80, 90 äh 70., 80., 90. da so mit reinzugehen.
0: Ey, du folterst mich heute, ne? Ich ja. warte schon, ich, ich warte jetzt hier bestimmt schon seit 40 Minuten darauf, dass du mir jetzt hier die Messer rüberwirfst wegen Duda, weil du die letzte Chance nicht reinmachst. <lacht> äh, ich hab, ich hab, ich stand wirklich da und hab gesagt, oh nee, der Marek, der wird mich so fertig machen bei der nächsten Folge wegen Duda und keine Ahnung was. Sei halt froh, dass ich noch
1: mal ein bisschen äh, nachgeschaut habe. Ich war, muss auch da wieder sagen, der Eindruck von Duda über die 90 Minuten. Also hätte mich nach dem Spiel gefragt, hätte ich gesagt, Kacke hat mir nicht gut gefallen. Ich habe mir aber dann nachher nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung nochmal reingezogen. Und da muss man einfach fairerweise sagen, ähm, vor dem einen Abseits-Tor von Modest spielt er, Alter, einen Ball auch wieder in die Schnittstellen rein. Hammer. Das, ich glaube, bei ihm ist einfach das Ding, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass er eigentlich von seinem individuellen Spielstil am weitesten weg ist von dem, was wir eigentlich spielen wollen. Das ist so immer so mein Gefühl, weil er einfach dieser technische Part in der Mitte ist äh, und weniger auf diese 100-Meter-Sprints einfach, einfach aus ist. Deswegen Fällt er mir auch immer irgendwie wahrscheinlich auf in diesen 90 Minuten, wenn er spielt, aber der hatte genug Aktionen. Ich glaube, meine, wenn als ich bei den Statistiken geguckt habe, auch die meisten Pässe wieder gespielt, ne? Also, er war auch
0: da präsent. Ne, hey, der Dude hat wahrscheinlich vom, vom Baumgart auch, äh, zehn Freikarten bekommen. Zwei davon hat er schon verbraucht. <lacht> Zehnmal Hacke frei.
1: Zehnmal Hacke frei ja. <lacht> Wobei das mir nicht aufgefallen am Samstag bei ihm. Vielleicht hat er sich nach der zichos Aktion gedacht, von wegen den Bruder, nicht machen. Nicht machen. Du, du kennst die Konsequenzen nicht. Ja und dann bei bei der Chance klar An, wobei ich ja auch da schon sag, erstes Ding ist anders so ein Stürmer kannst das Ding auch schon reinmachen wenn du willst dann landet das Teil vor seinen Füßen jeder der selbst mal Fußball gespielt hat ja das sieht richtig scheiße aus das sieht richtig scheiße aus und du willst dich in dem Moment am liebsten auch einfach nur in dem 16er begraben weil du weißt ah genau okay fuck aber in der Schnelligkeit, wie das Ganze halt passiert, ne, im Tempo, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich so ein Ding mich auch schon so gebracht habe, ne, also von daher, ich glaube auch da ist wieder der Punkt, die generelle sportliche Situation lässt uns aktuell über solche Sachen hinwegschauen, einfach hin hinwegblicken.
0: Im letzten Punkt gebe ich dir recht, aber äh, in dem ersten Part, dann tauschen wir heute die Rollen, ich habe mich krank über den abgefuckt, dass er dir nicht reinmacht. Äh, hätte ich eine Plastikflasche in der Hand gehabt, hätte ich die auf den Boden geschmissen, aber ging dann in dem Moment nicht. Äh, nee, ernsthaft, also ich, äh, ich meine, klar, du bist der Stürmer. Ich weiß, du kannst dich reinversetzen, wenn man sich so schämt im Strafraum und dann den nicht reingemacht hat. Ich als Torwart habe dann immer gelacht in dem Momenten. Ich Dazu hab einfach nur gelacht. <lacht> <lacht> Nein, aber das Schöne, was du gesagt hast, ist halt wirklich, dass wir aktuell acht Punkte haben. Wir sind so gut Sie dabei, wie lange nicht. Ähm, wenn wir jetzt im nächsten Spiel noch punkten äh, gegen Eintracht Frankfurt, dann, also wenn es nur ein Punkt ist, dann haben wir schon ein Viertel vom Klassenerhalt geschafft. Nach sechs Spieltagen. Das ist ein, ich kann also da gar heißt, nicht, ich wir da gar circa nicht klar. 24. Spieltag wenn wir circa schon durch. Ja, das ist doch banal, also ist doch geil. Also das wäre doch schön. Und dann können wir ab 24. Spiel haben wir noch zehn Tage über Quatsch zu sprechen. Europapucke. Na so, also egal was. Nee, Mailand, die Leute ja. auch schon wieder richtig. Die heiß Stimmung drauf. kam auch richtig geil rüber, aber das ist eine andere Story. Wir wollten zu Frankfurt kommen. Richtig. Zur Eintracht. Ich sage, wenn wir da punkten, wobei ich glaube, und das nehme ich jetzt vorweg, ähm, dass wir 3-1 gewinnen werden. Ja, ist einfach so. Es gibt, das habe ich auch letzte Folge gesagt, es gibt drei Teams, die sind aktuell noch stärker als wir. Eins davon haben wir jetzt äh, fast besiegt. Wir haben 1-1 gespielt gegen Leipzig. Und Frankfurt, also, wenn ich mir angucke, wie die bisher gespielt haben, die haben gar keine Chance. Ich meine, klar, jetzt haben die den, die ersten Punkte von Wolfsburg in der Bundesliga abgeluchst, letztes Spiel mit einem 1 zu 1, aber das auch nur, weil die ihre Chancen nicht genutzt haben, die Wolfsburger. Und oh, ist nicht der alte Trainer von den Wolfsburgern jetzt bei den Frankfurtern, ich meine ja,
1: der Glasner, siehste, der hat sich der die der hatte die taktischen Finden mitten, aber. Ja, nach also Frankfurt lange Rede, kurzer Sinn,
0: äh, gegen <lacht> Frankfurt bin ich echt bester Dinge. Die sind überhaupt haben sich überhaupt noch nicht gefunden, das Spiel, die spielen überhaupt noch nicht gut. Und dieser Da Silva, das ist jetzt schon ein Wechselgericht für den Winter im Raum, dieser top vom letzten Jahr. der hat Letztes Jahr, wo ich gesagt habe, Ben Lewandowski nicht wäre, wäre der mit Abstand Torschützenkönig geworden. Nicht mit Abstand, aber drei, vier Tore mehr als der Dritte der gemacht. Ist halt traurig dann für ihn.
1: Ja, war generell sehr, sehr unruhig bei denen auch im Sommer bezüglich mancher Wechsel, äh, wo dann falsche E-Mail-Adressen <lacht> nach Italien rausgegeben wurden, ähm, damit die Angebote angeblich nicht rankommen rank in Frankfurt. Ähm, Glasner, sag ich dir auch ganz ehrlich, in Frankfurt aktuell passt irgendwie nicht so, nicht so, so zur Eintracht, weißt du? Und Ring, glaube ich, auch. Wir haben, wir haben gerade das Momentum, wie man es so also schön nennt. Ähm, deswegen, weil du jetzt auch eben meine Notizen scheinbar abgeguckt hast. 3-1, ja. Na, echt? 3-1 hätte ich auch gesehen. Ja, das Gegentor ist halt, wie gesagt, das Gegentor, das wäre, das wäre nicht real, wenn wir es nicht äh,
0: mit mit. Ja, naja, ich denke an der so Spieler wie das Silva. Und das Silva ist einfach für mich äh, mit Lewandowski einer der besseren Stürmer und Haaland in der Bundesliga. Also wirklich, das meine ich wirklich. Also nicht auf dem Niveau wie die beiden, aber. Hinter denen würde ich schon das silver direkt in eine zweite Kategorie einordnen. Der ist echt, ich mag den. Wenn er Bock hat, in Köln modest hört irgendwann auf in zwei Jahren. Oder oh, ich komme mal einfach zu zweit. Ja, dann tu mal den Ut weg. Warum? Auf die zehn? Da will ich meinen Duda haben. Ja, wir sind doch ein einheitliches Mannschaftsgefüge. Ach Marc, du spielst dann innenverteidigt. Ich mag dich, komm Junge, bleib.
1: Boah geil. Siehst du, wir sind jetzt bald an so einem Punkt, wo die Spieler dann einfach alle nach Köln möchten. Die fordern dann einfach ihren Transfer nur noch nach Köln. Weil hier einfach nur Harmonie ist jetzt ab jetzt. Euphorie-Podcast, wie ihr
0: merkt. Ist so. <lacht> ähm, ja. Ja. Sonst, also hast du dir schon mal Spiele von Frankfurt die Saison angeguckt? Wie gesagt, ich bin nur krass ich, enttäuscht. ich ähm, Gegen Stuttgart hab ich's gesehen. Ja.
1: Und war auch, da bin ich ganz deiner Meinung, ist noch ist noch nicht das, die sind noch gar nicht ein Tritt. ne ist halt noch gar nicht so, das, was du aus den letzten Jahren hattest, auch vor allem zu Hause nicht dieses, äh, dass sie auf Hurra irgendwie rausgegangen sind, da einfach mal Leute auch richtig überrannt haben in den 90 Minuten. Deswegen... Hätte ich jetzt eigentlich auch 3-1 gesagt, aber weil ich ganz verrückt bin, sage ich jetzt einfach 4-0 für den FC. Ich glaube, wir knallen einfach einmal die Hütte voll. Schade, ähm, dass wir auch nicht dabei sind. Wir wollten eigentlich, äh, du hattest äh, in der Vorbereitung so einen Nostalgie-Moment äh, von mir gefordert, mal wieder. Von ja, was heißt
0: Nostalgie? Ich hätte, hätte ich jetzt auch gefragt, so, was, was, was zum Abschluss nochmal so, weil das haben wir lange nicht mehr so, also.
1: Ja, mir fehlt. Ich muss einfach sagen, bei, bei so einem Spiel wie Frankfurt jetzt wieder, merke ich, wie sehr mir einfach die Normalität fehlt, weil Frankfurt einfach immer so ein Spiel war, da hast du Bock drauf, das weißt du, das sind einfach A's, wie ich es glaube ich auch in der Rückrunde gesagt habe, ich mag Frankfurt so von, so wie der Verein einfach ist. So neben all dem künstlichen Scheiß, den es einfach in Deutschland gibt, so ist Frankfurt einfach so ein, so ein Verein, auch bei aller Rivalität, die zwischen Köln und Frankfurt äh, herrschen, halt trotzdem irgendwie so, ich sag. Guck mir von denen hundertmal lieber irgendein Euroleague-Spiel äh, an, an einem Donnerstag als von, was weiß ich, wem in der Bundesliga, weil interessiert mich sonst nicht so, weil denen ist auch wenigstens so gewesen, dass du in den letzten Jahren gesagt hast, okay, guck mal, da hat sich aber auch was entwickelt, was gefestigt ist, so. Und das halt im Stadion mal wieder jetzt gerade, vor allem jetzt und mit der Voraussetzung zu erleben, das wäre auch mal wieder hammergeil gewe gewesen, so, boah, deswegen, ähm. Mich hat so ein bisschen jetzt die Corona-Pandemie bei dem Gedanken wieder eingeholt, dass mich das so abfuckt, dass da einfach so ein, so ein Duell nicht unter normalen
0: Voraussetzungen gerade ähm, stattfinden kann, weil Köln-Frankfurt ist einfach besonders. Das stimmt. Bei mir ist es vielleicht jetzt auch kein nostalgischer Moment, aber ich habe trotzdem immer wieder einen Moment, wenn ich an Frankfurt denke, den ich einfach so, jetzt kann man das falsch verstehen, wenn ich sage ultra witzig finde, aber irgendwie finde ich es doch ultra witzig, weil... Wir haben an dem Spieltag, am Ende der Saison haben wir den Klassenhalt ja fertig gemacht. Wir haben auch letzte Saison, das ist aber letzte Saison, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal, haben wir irgendwas schon mal irgendwo beiläufig erwähnt. Da gab es doch diese erste Kamera für den, äh, äh, war das für die Torlinientechnik oder war das äh, der VAR schon? Auf jeden Fall hat diese Kamera richtig, richtig viereckig Geld gekostet und wir haben dann den Klassenhalt klar gemacht und ähm, ja, die Frankfurt-Kurve hat dann den Platz gestürmt und da war halt eben diese Kamera, diese ultra teuer, teure, allererste Kamera die dafür eingesetzt worden ist, wo das getestet worden ist, ist halt dafür halt drauf draufgegangen und da war so eine Empörung danach im Sport. Vor allem ist der Typ, also, glaube ich, Hageno in die Linse reingelaufen. Was, Hammer. Äh und das auf äh, <lacht> 10K dann. <lacht> Nein, also das, war das, so, das fand ich einfach immer, also keine Ahnung, ich weiß, ich habe das auch gesehen und ich sag doch, ey, da steht diese Kamera und ich will, die laufen da jetzt alle rein und dann komme ich nach Hause, guck das Sportstudio und da war da diese Empörung groß.
1: Das war übrigens, das, also rein sportlich, erinnere ich mich an das Spiel auch ähm, noch sehr genau, weil ich glaube, Lukas Podolski in dem Spiel insgesamt 1,2 -Kilo, also Kilometer gelaufen ist in dem Spiel. Unfassbar, ich habe noch nie einen Stürmer weniger laufen sehen als in dem Spiel. Hat dennoch ein Tor gemacht. Er hat ein Tor gemacht. Ich meine, er hat einen Elfer reingemacht in dem Spiel. Das noch noch alles Funfact nebenbei. Mit 1,2 Kilometern. Gemessen mit meinem Auge.
0: <lacht> würde ich zum fällt, Abschluss gerade noch, fällt mir ein, wir sind mittlerweile, haben wir haben Bayern überholt. Echt? Wir sind auf Laufleistung, Platz Nummer 1 in ah, der Bundesliga. Oh. Wo du gerade von Kilometern sprachst. Das fällt mir gerade noch so ein. Ja,
1: stimmt. Ehre wem Ehre gebührt. Ob es dafür am Ende des Jahres auch eine Schale gibt? Nee. <lacht> <lacht> Bin ich ehrlich? Nein. Nee, Können wir einen. uns auch nichts von kaufen. Nee, wollte ich wollte gerade sagen, wir wollen uns ja auch die Richtige, von daher. Ich würde
0: sagen, 4-0 und 3-1 gewinnen wir in Frankfurt, je nachdem.
1: Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder unsere Gedanken
0: sortieren. Ihr seht, die Emotionen kochen hier hoch. Geil. In diesem Sinne, schmürt auf die nächsten drei Punkte zum Klassenerhalt.
1: Yes. Und am, ab dem am 24. reden wir dann über mehr. Champions League. Bis dahin. Schwarteschmürt.
0: Alles rein. Gute. Ciao.